0: Nós vamos aqui seguir com a nossa série de mensagens. Nós estamos na série de mensagens O Novo Normal e hoje chegamos na segunda mensagem da nossa série, cujo título é Coragem. Coragem. Nós precisamos de coragem para enfrentar as novas realidades que se colocam diante de nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, Josué, capítulo 1, leremos a partir do verso de número 1. Josué, primeiro capítulo do livro de Josué, leremos a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dou, que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés: Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o um mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar." você andar, ó Deus nós te agradecemos por estarmos juntos e te agradecemos porque este mesmo Deus que fez estas incríveis promessas a Josué, é o Deus que adoramos neste momento, que celebramos este culto, que estamos reunidos no seu nome, obrigado por tudo aquilo que nós já ouvimos nesta manhã, continue a falar a nós, em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de atacarmos uma doença. Um vírus que se espalha pelo ar e é transmitido pelas palavras eu não posso, eu não consigo, eu desisto. Chegou a hora de atacarmos o vírus do medo. Medo do fracasso, Medo diante de um novo normal, caracterizado pelo desafio, pelo problema, pela doença, por perdas, mau hábito ou dificuldade. Eu não consigo, eu não posso, eu desisto. Você já disse estas palavras? Eu não consigo, eu não posso, eu desisto. Diante de um novo normal, diante de uma nova realidade que você tem que atravessar. Muitas vezes dizemos, eu não consigo. Eu não posso, então eu desisto. O antídoto para o desespero, o antídoto para esse vírus do medo que nos leva a desistir, o antídoto é a coragem. Essa é a vacina, esse é o antídoto, mas coragem não vem apenas de sabermos que precisamos de coragem. Como nós podemos ter coragem? como nós podemos desenvolver coragem para enfrentar muitas vezes esses argumentos que levantamos para nós diante de realidades difíceis, eu não posso eu não consigo eu desisto se Josué tivesse murmurado as palavras, eu não posso eu não consigo, eu desisto quem poderia ter culpado Josué o livro de Josué começa com uma notícia bombástica meu servo Moisés está morto, não havia homem igual a Moisés, vamos dar uma olhada em pequena parte, numa pequena parte da biografia deste grande homem, o nascimento de Moisés foi especial, Moisés foi um sobrevivente da sua geração Diante da ordem do faraó de matar todo menino hebreu recém-nascido, sua mãe Joquebede escondeu o pequeno Moisés até os três meses de vida. Eu não sei você, mas você imagina esconder um bebê recém-nascido para ele nem chorar, porque os soldados egípcios estão passando. Que situação difícil para Joquebede e para sua família, mas ela com coragem Ousadia escondeu o seu bebezinho até os três meses de vida Depois colocou o pequeno Moisés num cesto no rio Nilo E ninguém mais, ninguém menos do que a própria filha do faraó Encontrou as margens do Nilo e o adotou dando-lhe o nome de Moisés Moisés cresceu no palácio do faraó desfrutando do luxo da corte egípcia e recebendo o melhor da educação dos seus dias. Anos mais tarde, Moisés teve um poderoso encontro com Deus dos hebreus. Na verdade, o próprio Deus procurou Moisés. Deus se revelou a Moisés enquanto ele estava lá no deserto de Midian. Deus se deu a conhecer através da chama de fogo que saía do meio de uma sarça que não pegava fogo. Moisés então retornou ao Egito com três poderosos sinais, com a vara que se transformava numa serpente, com a mão que ao colocar no peito ficava leprosa e com o milagre da água do nilo em sangue. Moisés foi o grande líder do povo de Deus, quando os hebreus se encontravam na escravidão Moisés confrontou o faraó, com a última praga, a morte dos egípcios, Moisés foi o responsável por instituir a Páscoa, a décima das pragas, Moisés testemunhou, foi o canal de instrumento para o envio das dez pragas, sendo que na última Moisés instituiu, sob as orientações de Deus, a Páscoa. Quando o exército egípcio perseguiu os ex-escravos hebreus e os encontraram num beco sem saída, Moisés estendeu suas mãos e o mar vermelho se abriu e o povo atravessou em terra seca. Quando o povo estava com fome, sede ou confusos, Moisés intervia e Deus providenciava a direção, a água e comida. Era a nuvem que guiava o povo durante o dia, era a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, era o um maná que caía literalmente do céu junto com o orvalho da manhã, era a água que saía da rocha, eram as aves que Deus enviou para alimentar o povo no meio do deserto e a morte de Moisés não podia ser diferente. O seu corpo foi alvo de uma disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio diabo, segundo informações de Judas 9. Moisés teve uma vida extraordinária. E o que dizer então do epitáfio de Moisés? Olha só, Deuteronômio 34. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Imagina isso estar escrito na sua lápide. Nunca houve nunca vai haver homem como Moisés. Isso é o que o Senhor, não são os amigos de Moisés, o próprio Senhor disse de Moisés. Moisés foi um grande líder e esse grande líder estava morto. Este era o novo normal que o povo de Israel uma nova realidade que o povo de Israel tinha que enfrentar, seguir sem Moisés. Mas mesmo diante deste novo normal, desta nova realidade, uma realidade triste, a ordem de Deus era: meu servo Moisés está morto. Agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu dou para que eu estou para dar aos israelitas. Talvez nós escolhêssemos um outro caminho, um outro procedimento. Possivelmente nós escolheríamos nos lamentar diante da morte do grande líder Moisés e nos perguntarmos bastante céticos qual seria o futuro do povo de Israel sem o grande líder, visionário, estrategista, legislador e libertador Moisés. Por, mas Deus diz Deus diz, porém Deus diz, agora pois preparem-se, agora pois preparem-se, preparem-se. Moisés estava morto, mas Deus estava vivo. O líder faleceu, mas o líder dos líderes continuava ativo e sua obra não podia parar. Deus não é refém de nenhuma liderança. Moisés não era insubstituível assim como também ninguém é, então veio a ordem, Josué 1, agora pois você conduzirá este povo, agora você conduzirá este povo, Moisés está morto, Josué agora é com você, Josué foi escolhido para conduzir e para libertar, para liderar o povo de Israel, Josué acompanhou a liderança de Moisés desde quando Moisés falou pela primeira vez ao povo, ainda recém-chegado do deserto de Midian, viu que o poder de Deus estava com Moisés, fez parte da sua equipe e por pelo menos 40 anos acompanhou Moisés. Moisés tinha uma longa história com o povo de Israel e Josué precisava de coragem para aceitar comparações, críticas e questionamentos. Josué precisava de coragem para aceitar comparações com Moisés. Josué precisava de coragem para aceitar críticas de pessoas que preferiam Moisés e não Josué. E Josué precisava de coragem para Aceitar também os questionamentos em relação às decisões de Josué, que seriam diferentes das decisões de Moisés. Josué tinha muitas razões para desistir. Mais interessante que Deus havia escolhido Josué e não Moisés para liderar o povo rumo à posse da terra prometida com à posse da terra prometida, essa mesma terra, que há 40 anos atrás, sob a liderança do grande Moisés, 10 dos 12 espias, quando foram para a missão de reconhecimento da terra, 10 dos 12 espias convenceram o povo, e inclusive Moisés, a não avançarem rumo à conquista da terra prometida. Josué tinha razões para dizer, eu não posso, eu não consigo, eu desisto o desafio de Josué era imenso, não apenas substituir Moisés, mas o desafio era conduzir o povo na conquista da terra prometida, a terra prometida estava ocupada e ele precisava de estratégia militar para conquistar aquela terra e segundo o levantamento, Lá no livro de Números, o povo de Israel podia chegar tranquilamente, passar tranquilamente de 2 milhões de pessoas. Isso dá mais que a cidade de Curitiba no Paraná. Você imagina Moisés liderando uma cidade toda, sozinho, o povo andando no meio, do... mais que a cidade de Curitiba no Paraná. E Moisés tinha que Josué, digo, Josué tinha que liderar esse povo, um povo inexperiente, um povo recém-saído da escravidão. Eles sabiam como fazer tijolos, eles sabiam como enfrentar cobras, tempestades, mas e quanto a derrubar as famosas muralhas de Jericó? E como resistir às carruagens, exércitos e armas dos cananeus? Estudiosos afirmam que durante séculos, aproximadamente oito séculos, os cananeus cultivaram na Terra Prometida uma cultura de extrema e forte degradação humana. Eles sacrificavam bebês, eles praticavam orgias na cidade, eles se dedicavam à feitiçaria. Josué tinha muitas desculpas. Moisés está morto, o povo é inexperiente, como é que a gente vai lutar com povos experientes? Os cananeus são terríveis, eles são maus, mas interessante que Josué nunca vacilou. Nós não vemos Josué dizendo, manda outro, como o próprio Moisés fez, quando ele teve um encontro com o Senhor lá na Sar Ardente. Manda outro, Senhor, eu não sou capaz, manda outro. Josué, ele assumiu o desafio. Josué, ele enfrentou este novo normal e é interessante que nós vemos a expressão, seja forte, corajoso, se repetindo por pelo menos três vezes do verso 1 ao 9 desse primeiro capítulo do livro de Josué. E interessante que Deus diz para ele, Josué, seja forte, seja muito corajoso, Josué. Não basta ser corajoso, você vai precisar ser muito corajoso, porque você vai liderar um povo que você sabe, você andou com Moisés, você sabe que o povo não é fácil. E você vai enfrentar realidades, Josué, que você vai precisar de muita, mas de muita força e de muita coragem. Coragem esta que você precisa, coragem esta que eu preciso. Porque os nossos novos normais, as nossas novas realidades, desafios que se colocam diante de nós, situações que nós... Não imaginávamos que poderiam acontecer conosco, nós precisamos desta mesma coragem, porque senão nós vamos dizer eu não posso, eu não consigo, eu não desisto, eu não posso lidar com esse desafio, eu não consigo lidar com esta dor, eu não consigo lidar com esse diagnóstico, eu desisto, é muito para mim é muita coisa para mim, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não me imagino diante desse novo normal, eu não me imagino diante desta nova realidade. E você precisa ouvir no que deveria e no que estava baseada a coragem de Josué. Porque no que estava baseada a coragem de Josué, é exatamente no que você precisa basear a sua coragem. É exatamente no que, É exatamente neste fundamento que você precisa basear, estabelecer, alicerçar a sua coragem. Porque esta coragem não vai vir de apenas uma força interior, de vontade para você enfrentar os desafios. Essa coragem não vai vir dentro de você. E você precisa entender como Josué teve coragem para não apenas suceder o grande Moisés, mas para enfrentar os inimigos na terra prometida, liderando o povo com êxito rumo à conquista da terra prometida. Como Josué conseguiu? No que estava baseada a coragem de Josué? Preste atenção, em primeiro lugar, a coragem de Josué estava baseada na promessa de Deus. A coragem de Josué estava baseada na promessa de Deus. Josué 1,6 diz, você conduzirá este povo, Josué, para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A promessa da terra havia sido feita 800 anos atrás aproximadamente pela primeira vez ao grande patriarca Abraão, nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 12 e essa promessa foi reforçada a Abraão, Isaac, Jacó José, Moisés e agora chega em Josué com base nessa promessa terra que estou para dar aos israelitas que prometi sob juramento aos seus antepassados é com base nessa promessa Josué, que você vai enfrentar os seus inimigos, não é com base nas suas estratégias militares, é com base nessa promessa, terra que dou para os israelitas, não terra que você vai fazer por merecer Josué, você não vai fazer por merecer esta terra, o povo não vai fazer por merecer esta terra, vocês não vão conquistar por causa de estratégias militares mirabolantes, aprendidas nas universidades nas melhores universidades da palestina não Josué, você vai conquistar essa terra porque eu estou dando esta terra para vocês Josué eu só preciso de alguém com coragem para dar esse passo em direção à conquista da terra porque Moisés, Moisés não teve essa coragem o povo de Israel lá da geração de Moisés não teve essa coragem eles preferiram recuar diante do desafio, Josué, eu preciso apenas que você tenha coragem, Josué. Porque eu vou dar essa terra para vocês, mas eu preciso que vocês deem um passo em direção à terra. 40 anos atrás, 10 dos 12 espias, eles disseram que não dava para enfrentar aquela terra. Os povos eram muito poderosos. E interessante que Josué e seu grande amigão Caleb, eles estavam unidos, eles dois, apenas eles dois disseram: "Não, não, não, pessoal, vamos para frente nesta terra, vamos avançar nesta terra, porque é certo que nós venceremos. Há promessas de Deus para você, que você pode sim basear a sua coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar novas realidades, compartilhe apenas algumas dessas promessas, Deuteronômio 31 diz... O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. É uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para mim. Uma outra promessa encontramos em Isaías. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, eu vou fortalecer você, eu vou te ajudar, essa é uma promessa da palavra de Deus, que quando você estiver enfrentando novos desafios que você não imagina como é que você vai enfrentar você se lembre dessas promessas são promessas para você escrever no seu celular são promessas para você grudar colar lá na frente do espelho do seu banheiro, do seu quarto para você memorizar esses versículos Romanos 8, 31 que diremos pois diante destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nós não somos aceitos por Deus por causa de nós, porque somos bonzinhos, porque procuramos uma igreja, porque procuramos obedecer, fazer tudo, não, porque todos são pecadores, mas Deus enviou Jesus para que através de Jesus tivéssemos a vitória sobre a morte, sobre os nossos pecados. E há uma última promessa que destaco, dentro de muitas promessas da Palavra de Deus, 1 João, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós temos uma promessa maravilhosa que é a vida eterna, a nossa terra prometida, para onde nós estamos caminhando, essa é uma promessa que Deus nos deu em Jesus Cristo quando você estiver diante de um novo normal lembre-se de promessas de Deus porque você acha que Josué não sentiu um friozinho na barriga quando ele viu aquelas muralhas imensas de Jericó? você acha que foi fácil para Josué liderar o povo de Israel que só reclamava, que só murmurava que só queria ficar voltando para o Egito para serem escravos? você acha que foi fácil? você acha que Josué em nenhum momento olhou e falou e agora? como é que vai ser isso aqui? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu imagino Josué em oração o tempo todo diante dos desafios, mas ele se lembrando das promessas de Deus. A coragem de Josué estava, Deus falou que vai dar esta terra e nós vamos prevalecer. Eu não sei como, mas a gente vai prevalecer. Se baseie nas promessas de Deus. Segundo lugar, a coragem de Josué estava firmada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós encontramos nos versos 7 e 8. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Você prestou atenção nos verbos? Dessa descrição do Senhor a Josué Josué devia falar sobre as palavras da lei Josué devia meditar sobre as palavras da lei E Josué devia cumprir as palavras da lei Josué devia falar Josué devia meditar Josué devia cumprir Josué devia ensinar Josué devia refletir Josué devia obedecer Nós temos a palavra de Deus escrita nós temos a palavra de Deus disponível a nós. E a nossa, nós só teremos coragem para enfrentar novas realidades da vida se a nossa vida estiver estabelecida e firmada na palavra de Deus. Tiago nos diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Interessante que Jorge Miller importante missionário inglês do século 19 ele disse o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos você tem um relacionamento com a Bíblia, você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, nós vimos testemunhos de pessoas que estão lendo ao longo deste ano a palavra de Deus você lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, ou seja, você fica pensando naquilo que você leu? Porque a gente faz isso quando a gente tem problema, não é verdade? A gente pensa no problema, a gente fica pensando naquele problema o dia todo, a semana toda. Aquilo ocupa a nossa mente. Com a palavra de Deus deve ser assim, só que no aspecto positivo. Nós devemos ler a palavra de Deus e a palavra de Deus ficar no nosso, deve ficar na nossa mente, a gente pensando sobre aquilo que a gente leu e então cumprir, obedecer, seguir a palavra de Deus. A coragem de Josué estava baseada na promessa de Deus, estava baseada na palavra de Deus e estava, por último lugar, baseada na presença de Deus. Em terceiro e último lugar, a coragem de Josué estava baseada na presença de Deus. Jesus, Jesus, o Senhor, Deus disse a Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Aqui estava o fundamento final da coragem de Josué. A coragem de Josué estava na promessa de que Deus estaria com ele. A coragem de Josué estava na promessa de que o desafio era grande, a muralha da cidade de Jericó era grande, os, os cananeus eram terríveis, eles eram maus sim, mas Deus estava com ele Josué. Um professor de um seminário norte-americano um professor muito conhecido, William Lassor, ele disse algo sobre Josué e Moisés. Deus espera de cada geração que se levante e encare os seus desafios. Deus não nos quer lamentando. Bem, olhe para Moisés, nunca serei como Moisés. Moisés foi um grande homem, nunca teremos um novo Moisés. Moisés está morto. Levante-se e encare os desafios da sua geração, não viva de saudosismos. Diante de Josué, nós precisamos encarar os desafios. Assim como fez Josué, nós precisamos encarar os desafios que se colocam diante de nós. Diante da nossa geração, diante dos nossos novos normais, diante das nossas novas realidades. E precisamos ser uma igreja que vai se adaptando a estes novos normais, mantendo a mesma palavra, a mesma mensagem de milênios e que não muda a mensagem de Jesus Cristo e essa promessa, essa presença de Deus na nossa vida ela também é uma realidade Jesus prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e a coragem de Josué a coragem de Josué estava baseada na promessa de Deus na palavra de Deus, na presença de Deus na sua vida e nos diz Josué 4 naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel e eles o respeitaram enquanto viveu como tinham respeitado Moisés. Você precisa de coragem? Você precisa de um final feliz assim como Josué teve na sua liderança? Baseie a sua coragem, baseie a sua motivação nas promessas de Deus que encontramos na Bíblia. Baseie a sua coragem em... Seguir em obedecer, em meditar na palavra de Deus Baseie a sua coragem na presença de Deus Porque está difícil para você, Deus está com você quando você entra naquele laboratório quando você está fazendo um exame quando você está fazendo uma prova quando você está diante de uma realidade difícil Deus está com você Ele te ajuda, Ele te sustenta eu o fortalecerei eu o ajudarei, a ajuda o nosso socorro vem de Deus por isso se apegue ao Senhor não há motivo para sermos dominados por medo não há motivos para sermos dominados por covardia diante dos desafios nós precisamos ser a convicção nas promessas de Deus, na palavra de Deus e na presença de Deus. Jenny Wilkes, um grande autor norte-americano afirmou, Deus nunca chama as pessoas, Deus nunca chama as pessoas para fazerem algo que possam realizar por si mesmas. Deus nunca chama as pessoas para fazerem algo que possam realizar por si mesmas, pois se assim fosse, elas não precisariam de Deus, está difícil para você, é uma realidade complicada, promessa de Deus, palavra de Deus a presença de Deus, Josué seguiu firme, Josué seguiu corajoso, e Josué até hoje é lembrado entre o povo de Israel, entre a nação de Israel, como um líder cuja característica principal era a coragem, era a ousadia, e há algo sobre Josué que eu não sei se você sabe, Josué é chamado na Bíblia de Oseias, que significa salvação, este é o nome de Josué, o nome de Josué é Oséias, que significa salvação. E foi Moisés quem mudou o nome de Oséias para Josué, que significa o Senhor salva. E este mesmo nome foi dado a uma pessoa muito especial. Dois mil anos depois, a um menino, filho de José e Maria. O nome de Josué foi dado na sua versão grega, para Jesus Jesus teve o mesmo nome de Josué Josué é a versão hebraica Jesus é a versão grega deste nome Josué deu o seu nome para Jesus nós lembramos do nome de Jesus como o mais amado de todos os nomes é o nome de Josué é o nome de Jesus eu convido você a orar nesse momento comigo, você precisa de coragem, você precisa de força, você precisa que Deus manifeste na sua vida, a sua presença, refaça, eu, eu apelo para você, é o que se chama esse momento, hora do apelo e eu apelo para você, Baseia a sua coragem na presença de Deus Você pode ser corajoso sim Você pode vencer esse medo que diz Eu não posso, eu não consigo, eu desisto, eu não vou dar conta Com a coragem que se baseia não na sua inteligência Não na sua perspicácia Mas a coragem que se baseia nas, se baseia nas promessas de Deus A coragem que se baseia na palavra de Deus em você meditar, em você cumprir, e Deus vai enchendo a nossa alma de coragem. E a coragem que se baseia no simples e poderoso fato de que eu sou o seu Deus e eu vou estar com você por onde quer que você andar, não importa. Se seja num velório, não importa se seja na faculdade, não importa se seja numa maternidade, não importa se seja na entrevista de trabalho, não importa. Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço. Tenha coragem, o Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá o seu ser. Essa é a promessa. Promessa que encontramos nas promessas da palavra de Deus. Na palavra do Senhor escrita. E na sua presença, o Senhor que está em ti fortalecerá o seu ser, Ele encherá a sua vida de coragem, ó Deus muito obrigada, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aí, onde as pessoas estão e que o Senhor, ó Deus, possa incomodá-las para viverem esta vida, de coragem, baseada nas tuas promessas, na sua palavra e na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.